0: Conversas da Diáspora 50 Açorianos pelo Mundo é o último livro da Direção Regional das Comunidades dos Açores. Está a ser apresentado esta semana nas seis cidades da região. Devagar, mas está a mudar o perfil das associações portuguesas em França. Estão a aparecer mais organizações ligadas ao empreendedorismo. A conclusão é do Observatório da Emigração. Um livro que apresenta açorianos que se tem destacado no mundo, acima de tudo na América do Norte. Está a ser apresentado esta semana nas seis cidades dos Açores, Conversas da Diáspora, 50 açorianos pelo mundo. É uma coletânea de meia centena de entrevistas biográficas com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram por esse mundo fora, na política, na educação ou nas artes. Foi organizado pelo Diretor Regional das Comunidades, José Andrade, apresenta a obra aqui na RDP Internacional.
1: É uma série de entrevistas biográficas que realizamos com 50 personalidades que nasceram nos Açores e se notabilizaram na diáspora açoriana. Foram conversas semanais de 30 minutos, realizadas ao longo de todo o ano de 2023 através das redes sociais, eram transmitidas online e agora foram transcritas, resumidas, adaptadas e se elas já avaliam por si só, agora no conjunto das 50, creio que conseguimos um pacote representativo da capacidade dos portugueses em geral, dos açorianos em particular, fora das fronteiras nacionais do nosso país, destacando meia centena de pessoas que nasceram em todas as novilhas dos Açores, de Santa Maria até ao Curvo, e que residem principalmente nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Brasil e na Bermuda, mas também pontualmente na Arábia Saudita, nos Camarões, na Costa do Marfim, na Dinamarca, na Noruega, em Timor-Leste e até no Vietnã, dando nota, aliás, de que a nossa açorianidade não tem fronteiras. E se os açorianos estão essencialmente desde há quatro séculos no Brasil, desde há 200 anos nos Estados Unidos, desde há sete décadas no Canadá, nos últimos anos temos vindo a verificar uma imigração mais pontual, mais diversificada para diferentes geografias.
0: Uma montra dos açorianos no mundo pelo olhar de José Andrade, diretor regional das comunidades açorianas. Conversas da diáspora, 50 açorianos pelo mundo, o livro junta 50 entrevistas, mais a homens do que a mulheres, pessoas que se destacaram por esse mundo fora, mas, acima de tudo, na América. América do Norte e em áreas muito diferentes. Vamos a exemplos, José Andrade.
1: Reunimos pessoas que se afirmam na educação, na economia, na política, na cultura, na área social, na diplomacia e são 50, mas podiam ser 50 mil. Se nós fazemos aqui uma homenagem aos mais notáveis, não queremos esquecer os menos notados, que, embora com maior descrição, dão também um contributo muito importante para afirmar o bom nome de Portugal e dos Açores, onde quer que se encontre.
0: Vou pedir que me destaque um ou dois... Se calhar o critério pode ser fora da América, uma vez que são sempre mais falados, porque são mais, e há mais tempo, os radicados na América, acima de tudo na América do Norte. Quer destacar uma ou duas histórias, eventualmente, noutra geografia? Sim,
1: para dar aqui uma ideia da diversidade e da representatividade destes 50 portugueses pelo mundo, nós temos, por exemplo, Al Pinheiro, um autarca que nasceu na União Terceira e que reside na Califórnia, chegou a ser mayor da cidade de Gilroy, Ângelo Garcia, um cineastra, é natural da Ilha do Pico, reside também na Califórnia, em Los Angeles. Ele é apenas o braço direito de George Lucas, na Lucas Films. Durval III, um líder sindical natural da Ilha de São Miguel, da Vila de Rapos está radicado no Ontário, no Canadá. Ele foi o líder do maior sindicato de construção civil da América do Norte. João Correia, natural da Ilha de São Miguel, foi presidente do Senado do Estado de Rhode Island, nos Estados Unidos da América. Dom José Evelino Petencur, arcebispo, é natural da Ilha de São Jorge, foi chefe de protocolo do Vaticano na Santa Sé e atualmente é anúncio apostólico nos Camarões e na República Centro-Africana.
0: Sem dúvida... Predominam os homens, são mais os homens que fazem carreiras de sucesso lá fora.
1: Temos 35 homens e 15 mulheres. Preferia que fosse uma relação mais paritária. Mas eu creio que, apesar de tudo, esta relação é representativa de um maior número de homens que se notabiliza na diáspora tendencialmente tem vindo a inverter. Creio que a prazo teremos tantas mulheres quanto homens na primeira fila das nossas comunidades e isso tem vindo a verificar-se principalmente ao nível das universidades. Nós temos inclusive aqui boa parte das senhoras do livro, são professoras universitárias com responsabilidades cimeiras em diferentes universidades da América do Norte e eu penso que essa tendência para uma paridade mais perfeita tenderá a acentuar-se ao longo dos próximos tempos.
0: José Andrade, diretor regional das comunidades açorianas, organizou este livro a partir de conversas que ele próprio conduziu ao longo do ano passado. Conversas da diáspora, 50 açorianos pelo mundo, a obra está a ser apresentada esta semana nas seis cidades dos Açores. Tem 560 páginas. Mesmo assim, José Andrade admite que pode vir a ter continuidade. Ele que já publicou 30 livros. Está a mudar o perfil das novas associações portuguesas em França. Devagar, mas está a mudar. Têm vindo a ser criadas mais associações de apoio ao empreendedorismo, apesar de serem ainda dominantes as associações culturais, sociais, recreativas e desportivas. Esta é uma das conclusões de um estudo do Observatório da Emigração sobre o associativismo português em França, desde 1902 até ao ano passado, 2023. O estudo foi divulgado há poucos dias. Fizeram parte deste trabalho de análise mais de 1.300 associações, sendo que destas, metade 622 é que estão atualmente ativas. A investigadora do Observatório da Imigração, Carlota Moura Veiga, orientou este estudo, explicou esta manhã na RDP Internacional, que o número das associações portuguesas em França evoluiu ao longo de mais de um século, sempre ao sabor das vagas da emigração para o país.
2: Tivemos aquela grande vaga nos anos 60 e 70, mas as associações criadas por essas pessoas que emigraram nessas duas décadas só começaram efetivamente a ser criadas a partir de 1980. não só porque os próprios portugueses precisaram de algum tempo para se integrar e para perceber o que é que poderiam fazer ou não, mas também por uma questão legislativa de uma lei que existia em França que não permitia que nacionalidades para além da francesa criassem associações. Apesar de haver associações já criadas desde 1902, a alteração nessa lei, eram muito poucas as que existiam, e a alteração nessa lei nos anos de 80 aumentasse muito o número de associações que existia e depois voltou a diminuir e o que aconteceu foi que em 2010 voltou a aumentar um pouco. Encontraram uma razão para esse aumento a partir de 2010? Vai ao encontro do, do... número de portugueses que também emigrou. emigrou. E depois também, na minha perspectiva, está relacionado também com o facto de existir uma grande força das redes sociais já nesta década também com o início das políticas atrativas e de apoio financeiro à diáspora portuguesa, para os portugueses residentes no estrangeiro. No nomeadamente da... ao associativismo. Exatamente. Hum. E também, através da elaboração, apesar de ser uma porcentagem muito reduzida, que é cerca de 1,1%, o que aconteceu foi que se começou a verificar um aumento no número de associações do tipo corporativo. Ou seja, mais associações, em vez de, de ser o, o contexto tradicional da integração e do apoio à cultura, mais numa vertente do empreendedorismo e do apoio à diáspora.
0: Carlota Moura Veiga, do Observatório da Emigração, entrevistada esta manhã na RDP Internacional pela jornalista Maria de São José. A entrevista mais detalhada pode ser escutada em RTP Play no podcast RDP Internacional Especiais. O estudo sobre a evolução das associações portuguesas em França revela que há um perfil diferente em novas organizações que têm sido criadas. Nos Estados Unidos, na sede da ONU em Nova Iorque, foi ontem inaugurada a exposição Portugal e as Nações Unidas 65 anos de missões e operações de paz Desde a adesão de Portugal à ONU, em 1955, o país tem contribuído para a segurança internacional com o envio de militares, observadores e elementos das forças de segurança para destinos como o Líbano ou Timor-Leste, a Bósnia ou Angola e Moçambique e mesmo a Colômbia. A exposição está patente no piso zero da sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.